0: Okay. Ja, suchet das Beste der Stadt oder in Altfromm suchet der Stadt Bestes. Das ist ja ein häufig zitierter Vers und auf den bin ich letztens in meiner stillen Zeit gestoßen. Dieser Vers steht in einem Brief in Jeremia 29, 1-3 bis und dies sind die Worte des Briefes den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Rest der Ältesten, der Weggeführten und an die Priester und an die Propheten und an das ganze Volk sandte, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel gefangen, weggeführt hatte. Nachdem der König Jechronja, das ist der von Israel, die Herren, die Hofbeamten, die Obersten von Juda und Jerusalem, die Schmiede und Schlosser Jerusalem verlassen hatten. Durch Elisa, den Sohn des Schafan, und so weiter. Das war der Gesandte, der den Brief nach Babel mitgenommen hat. Was waren die Vorgeschichte von diesem Brief? Jechonja oder Joachim, wie er auch hieß, war ein König von Israel der Tat, was böse in den Augen Gottes war. Was das im Detail war, wird im Bibeltext nicht erwähnt. Und der König von Babel, Nebukadnezar, nahm ihn dann gefangen und setzte stattdessen Joachins Onkel, den im Text erwähnten Sedekia als König ein. Bei der Gefangennahme des Königs wurden eine ganze Menge Leute mitgefangen genommen. Zweite Könige 24, 14 bis 16. Und er, Nebukadnezar, führte ganz Jerusalem gefangen fort und alle obersten, alle kriegssüchtigen Männer, zehntausende Gefangene, alle Schmiede und Schlosser. Niemand blieb übrig als nur das geringe Volk des Landes. Und er führte Joachim gefangen nach Babel. Und die Mutter des Königs und die Frauen des Königs, seine Hofbeamten, die Bürgerschaft des Landes, führte er als Gefangene aus Jerusalem nach Babel. Und alle Kriegsmänner, 7.000, und die Schmiede und Schlosser, 1.000, alles tüchtige, kampferprobte Männer, die brachte der König von Babel als Gefangene nach Babel. Also mit Schmiede und Schlosser, das ist im Prinzip ein Sammelbegriff für Facharbeiter. Es also geht nicht darum, dass die Schlosser besonders böse waren, sondern er wollte halt die... Ähm, die Handwerker, so die, die handwerkliche Elite, die fachliche Elite aus dem Land wegschaffen. Und diese Leute waren jetzt gefangen in Babel und an diese Leute ist dieser Brief gerichtet. Und nun gab es einen falschen Propheten, Hanania hieß der, der sagte voraus, dass alle Weggeführten bald wieder zu Hause sind und dass die Herrschaft von Nebukadnezar nach zwei Jahren zu Ende gehen wird. Laut Jeremia waren das falsche Hoffnungen, die Hanania geweckt hat. Und es gab dadurch einen öffentlichen Konflikt zwischen beiden. Und Gott spricht dann ein hartes Urteil über diesen Hanania. Und der Prophet Jeremia sagte zum Propheten Hanania, höre doch Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, sondern du hast dieses Volk auf eine Lüge vertrauen lassen. Darum so spricht der Herr, ich werfe dich vom Erdboden weg, dieses Jahr wirst du sterben, denn du hast Gehorsam gegen den Herr, ungehorsam gegen den Herrn gepredigt. Und der Prophet Hanania starb im selben Jahr, im siebten Monat. Man muss nun diesen folgenden Brief, den ich gleich vorlesen werde, an diese Weggeführten, den muss man in diesem gesellschaftlichen Klima sehen. Israel war von Babel gedemütigt worden und viele Israeliten waren von Freunden und Verwandten getrennt worden und wollten sie gerne wiedersehen. Und auch die Weggeführten, die hatten Sehnsucht nach zu Hause, gerade weil die Israeliten, die hatten ein ganz besonderes Verhältnis noch zu ihrem Land, in einigen Psalmen ist auch diese Sehnsucht nach ihrem Land vertont, zum Beispiel im Psalm 137. Und damals konnte man sich auch nicht einfach in Zuch oder ein Flugzeug setzen. Und außerdem waren sie auch Gefangene, sie durften die Stadt gar nicht verlassen. Und es sah mit der Rückkehr politisch gesehen ziemlich hoffnungslos aus. Ich möchte euch nun den ersten Teil des Briefes vorlesen, den zweiten lasse ich mal weg, da geht es um Strafen für falsche Propheten, das möchte ich aus Zeitgründen weglassen. Jeremia 29, 4 bis 19. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter, und nehmt Frauen für eure Söhne und für eure Töchter Männer, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels. Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen. Und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn Lüge weissagen sie in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Dieser Brief wird für die Israeliten in der Fremde unheimlich hart gewesen sein. In 70 Jahren erst zurückkehren, das bedeutet, dass nahezu keiner der jetzigen Briefempfänger das miterleben wird. Die Leute wurden im Durchschnitt ja damals nicht so alt. Es gab zwar vereinzelt immer Greise, aber im Schnitt wurden die 30 oder 40. Und daher hört sich das auf den ersten Blick unheimlich hoffnungslos an. Von daher ist es gar kein Wunder, dass die Leute offen sind für hoffnungsvollere Prophetien. Und das ist ja heute auch nicht anders. Überlegt mal, wer wird bei politischen Wahlen gewählt, der die Wahrheit sagt oder der das sagt, was die Leute gerne hören wollen. Mir fallen da so Aussagen ein, wie so blühende Landschaften, oder es wird vielen besser gehen und keinem schlechter, oder wir werden die Arbeitslosenzahlen halbieren, oder am besten finde ich ja immer, wir werden das Steuersystem vereinfachen. Es gibt unzählige solche Aussagen, vor jeder Wahl und auch vor, jeden, vor allen Parteien. Und wir haben ja bald Landtagswahl, werden wir sicherlich auch wieder sowas hören. Menschen, die unangenehme Wahrheiten aussprechen, die werden nicht gewählt. Und auch Jeremia damals, der war ja kein Politiker, aber er sprach unangenehme Wahrheiten aus und er war nicht beliebt. Dasselbe Problem hatte Jesus ja ein paar hundert Jahre später auch. Er hat Sachen gesagt, über die sich die Leute geärgert haben. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater zu Gott dem Vater, als nur durch mich. Das wollen die Leute nicht hören. Solche Aussagen, die haben richtig Aufregung erzeugt. Und auch heute ist es ja nicht gern gesehen, wenn man seinen eigenen Glauben als richtig und andere Religionen als falsch ansieht. Es gibt ja in manchen Ländern, Gesetze sind oder waren geplant, das habe ich mir irgendwo gelesen, dass das öffentliche Vergleichen von Religionen verboten werden soll. Weil bei so einem Vergleich eine der verglichenen Religionen immer irgendwie negativ bei wegkommt. In manchen Ländern ist der Religionswechsel auch generell verboten. Und auch von Führern einiger Religionsgemeinschaften wird in erster Linie dann Religionsgefreiheit gefordert, wenn die eigene Religion irgendwo in der Minderheitensituation ist. In einem Land, wo man die Mehrheit hat, da ist es dann nicht nötig, Religionsfreiheit einzufordern. Das ist mein höchst subjektiver Eindruck. Aber mal ganz von der Politik abgesehen. Eins bleibt immer gleich, wenn man das obige Wort von Jesus Christus als dem einzigen Weg für richtig hält und das auch so weitergibt, dann wird einem Unverständnis oder sogar Ärger und Ablehnung entgegenschlagen. Aber schauen wir jetzt mal von den anderen auf uns. Was ist uns denn lieber, die Wahrheit oder das, was wir gerne hören? Ich weiß für mir selber, dass ich mich manchmal ärgere, wenn man mir unangenehme Wahrheiten sagt. Ich hoffe, dass dann nach einmal drüber schlafen der Ärger weg ist und ich dann der Wahrheit ins Gesicht sehen kann. Und diesen Ärger, den man manchmal hat, ich denke, da bin ich nicht alleine, wenn man unangenehme Wahrheiten zu hören bekommt, der bekommt ja auch der mit, der die Wahrheit überbringt. Denken wir an Jeremia. Ich meine, der war von Gott getrieben, der hatte gar keine Wahl. Aber er litt unter dem Ärger seiner Volksgenossen. Ich hatte vor vielen Jahren, 1990, habe ich meine GJW-Jugendfreizeit, die waren so 15 bis 20 Jahre, die Jugendlichen, nach Kroatien mitgeleitet. Und da trat das Problem auf, dass drei Mädels, die waren so. 18, ein bisschen älter, die haben etwas mit jüngeren Jungen, so 16, ein bisschen jünger angefangen. Die haben mit denen rumgeknutscht. Und ein Weltmensch würde sagen, war völlig harmlos, aber ich fand es nicht harmlos und denke auch heute noch, dass so leichtfertiges Herumknutschen mit mehr oder wenigen Fremden verkehrt ist und negative Folgen haben kann. Ich meine, für die Gründe, da müsste man ein Gespräch drüber halten. Ich hatte zu diesen Teilnehmern, auch zu den Betroffenen, hatte ich zum Teil ein sehr gutes Verhältnis. Aber ich habe mich nicht getraut, sie darauf anzusprechen etwas sagen müssen, gerade als ein Leiter. Und ich habe mich nach der Freizeit maßlos über mich selber geärgert und habe dann den Vorsatz gefasst, und ich fasse eigentlich nie sonst Vorsätze, in Zukunft lieber einmal etwas zu viel zu sagen, als nochmal schweigend bei etwas zuzusehen, was verkehrt läuft. Ne? Lieber sich einmal zu viel aus dem Fenster hängen, als zu wenig. Man macht sich ja irgendwo auch mitschuldig, wenn man zu Dingen schweigt, zu falschen Dingen schweigt. Und man muss seine Meinung natürlich nicht immer wiederholen, aber einmal sollte man sie schon kundtun, wenn man den Eindruck hat, dass was falsch läuft. Denn wenn keiner etwas sagt, denken alles, wäre alles richtig. Ich habe auch darüber nachgedacht, wie die Situation unserer Gemeinde ist. Man könnte jetzt so den Appell loslassen, wir müssen mehr die Wahrheit sagen und so weiter. Aber vielleicht sind wir auch alle bereit, die Wahrheit zu hören. Das kann ja jeder eigentlich nur individuell für sich betrachten und nur für sich selbst vom Herrn erbitten. Erstmal die Bereitschaft, unangenehme Wahrheiten zu hören und anzunehmen und die Bereitschaft auch, unangenehme Wahrheiten auszusprechen, wenn es dran ist und sie sonst keiner sagt. Ja, Brief geht weiter. Manchmal ist die Wahrheit, die scheinbar unangenehme Wahrheit, doch nicht so unangenehm. Was sagt Jeremia den Vertriebenen eigentlich? Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. So schlecht ist das doch gar nicht. Okay, ihr gelobtes Land sehen die Briefempfänger nicht wieder. Aber... Ja, Ihre Nachfahren werden es sehen. Und es wird ihnen ein Leben in Frieden vorhergesagt. Und das hatten sie in ihrem gelobten Land auch nicht immer. Was sind denn die unangenehmen Wahrheiten in unserem, in deinem und meinem Leben? Vielleicht hast du dir ein Leben irgendwie anders vorgestellt. Gesünder, erfolgreicher, mit weniger Problemen, so irgendwie schöner. Vielleicht hängst du jetzt irgendwie im Alltag fest, im Trott. Deine ursprünglichen Träume haben sich alle in Luft aufgelöst. Vielleicht hast du Gesundheitsprobleme, Geldprobleme, weiß nicht, wie den Monat schaffen sollst, vielleicht hast du auch Krach mit deinen Eltern, Kindern, sonstigen Verwandten und Freunden, vielleicht bist du dadurch unzufrieden und verbittert oder du machst dir selber vor, dass alles in Ordnung ist und in Wirklichkeit schiebst du ungelöste Probleme vor dir her, die dir zu schaffen machen. Manche Probleme kann man lösen, mit anderen muss man sich arrangieren. Die deportierten Israeliten in Babel sollten sich mit ihrer Situation arrangieren. Sie sollten das Beste daraus machen. Es gibt natürlich Dinge, mit denen sollte man sich nicht arrangieren. Ne? Man sollte nicht seine eigene Unversöhnlichkeit kultivieren, sondern zu Jesus bringen und sich lernen und lernen, sich zu versöhnen. Habgier, Geiz, Abhängigkeiten, Ehebruch, so dieser ganze Katalog aus Galater 5, 19 bis 22 ist nicht Gott gegeben. Und man muss auch nicht so bleiben. Hiermit sich zu arrangieren ist ein großer Fehler. Anders ist es mit den Lebensumständen. Die Situation im Job, in der Familie, im Umfeld, manches kann man ändern, manches aber auch nicht. Zum Beispiel zu den damaligen Sklaven im Neuen Testament wurde in 1. Korinther 7, bis 1, Vers 21 gesagt, bist du als Sklave berufen, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, nutze es vielmehr. Sklave sein war sicherlich nicht schön. Wahrscheinlich geht es hier, unter uns keinem so schlecht, wie es damals einem Sklaven ging. Wenn er die Chance hatte, frei zu werden, sollte er sie nutzen. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Das hört sich etwas überheblich an, wenn man als freier Mensch zu einem Sklaven sagt, Sklave sein ist nicht so schlimm. Genauso hört es sich vielleicht auch überheblich an, wenn Jeremia aus Israel schreibt, zu den Leuten, die nach Israel zurück wollen, bleibt mal da und macht es euch gemütlich. Aber es steckt eine tiefe Wahrheit drin, da drin. Persönliches Glück hängt weniger von den äußeren Lebensumständen ab, als wir das manchmal glauben. Die vertriebenen Israeliten konnten ein glückliches Leben dort führen. Das hat Gott ihnen durch Jeremia zugesagt. Eigene Häuser, Gärten, Nahrung, Familien, alles, was man zu einem glücklichen Leben braucht. Und es geht noch weiter in Vers 7. Sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Auch in einer scheinbar negativen Lebensumgebung kann man in Frieden leben. Betet für eure Lebensumgebung. In 1. Timotheus 2, Vers 12 steht, Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, auf das wir ein ruhiges, stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Hast du Ärger mit deinem Vermieter? Bete für ihn. Hast du Ärger mit deinem Chef, mit deinem Kunden, Kollegen? Bete für ihn. Hast du Ärger mit Verwandten? Bete für sie. Aber das Gebet soll natürlich nicht nur zur Ärgerbehebung dienen. Sucht das beste Feuerumfeld für, für eure Familie, für das Haus, wo ihr wohnt, für die Nachbarschaft, für die Stadt, für das Land. Ich persönlich bete viel zu selten für so etwas. Ich ärgere mich dann über politische Fehlentscheidungen. Ich habe aber vorher nicht dafür gebetet, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. bin ich vielleicht selber schuld. Manch einer wird vielleicht auch sagen, beten alleine reicht nicht. Aber wenn Christen ernsthaft beten, laut Jakobus 5, Vers 16, dann wird es viel bewirken. Den Frieden der Stadt, oder nach anderen Übersetzungen heißt es ja, das Beste der Stadt, zu suchen, kann natürlich noch mehr sein. Das kann eine diakonische Arbeit sein, das können aber auch einzelne private Kontakte von Gemeindegliedern sein. Aber wenn man sich mit seiner Lebensumgebung rangiert und sich für sie engagiert, dann gibt man ja damit zu, dass Gott einen dahingestellt hat und dass Gott etwas daraus machen kann. Also wenn deine äußere Situation mies zu sein scheint, dann kann Gott trotzdem etwas daraus machen. Nachdem Gott die Vertriebenen ermuntert hat, sich in der Ferne häuslich niederzulassen, geht es so weiter. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels. Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen. Und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch, die ihr euch träumen lässt. Denn Lüge weissagen sie euch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Es hier ist eine Warnung vor falschen Propheten. Das bedeutet, stellt euch der Wahrheit. Glaubt nicht an das, was sich gut anhört, sondern glaubt der manchmal unangenehmen Wahrheit. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Tage für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Gott gibt eine Zusage und die gilt genauso für uns heute auch. Er ist auch in der Fremde, in der schwierigen Lebenssituation da. Jesus ist da. Ruf zu ihm, bete zu ihm, egal wo du dich befindest, er hört dich und wird dir helfen. Ja, und wenn du ihn noch nicht kennst, jammer nicht über dein Leben, sondern komm zu Jesus, er wird sich von dir finden lassen. Steht hier auch drin. Und die Zusage für die damaligen Vertriebenen zurückkehren in ihr gelobtes Land, die gilt heute so ähnlich für die, die zu Jesus gehören. Die werden nach ihrem Tod bei Jesus sein. Ja, ich möchte das nochmal zusammenfassen. Die Wahrheit ist manchmal unangenehm. Stellen wir uns unangenehmen Wahrheiten, die uns persönlich betreffen, Egal wie schlimm unsere Lebensumstände sind, Jesus ist da. Amen.